Welkom bij Chef. Dit is aflevering 3. Ben je er weer uitgebroken? Mijn naam is Daan Doesborg en in deze podcast vertel ik het verhaal van Oosterwijker Chef Paimans. In de oorlog vocht hij eerst als huzaar in het Nederlandse leger. Later werd hij lid van het fascistische Nationaal Front en na de bevrijding werd hij opgepakt en in kampvucht gevangen gezet. Jaren later heeft hij dit alles opgeschreven en deze memoires liggen nu bij het regionaal archief Tilburg. In de afgelopen twee afleveringen hebben we de bezetting meegemaakt door de ogen van Chef. Daarin had hij contacten met zowel fascisten en nationaalsocialisten als leden van het verzet. Hij nam vrijwillig deel aan het met nazi-propaganda doorspekte arbeidskamp van de NAD, voerde sabotageacties uit tegen de NSNAP en de NSB en schoot zijn mede-Oosterwerkers te hulp tijdens de ontploffing van een munitietransport en tijdens de bevrijding. Het beeld van Chef dat oprijst uit al deze verhalen is dat van een jonge man die soms in kringen verkeert die we nu fout of verkeerd zouden noemen. Maar de experts die ik heb gesproken zijn het er allemaal over eens. Voor collaboratie of andere misdrijven ontbreekt elk bewijs. Toch wordt Chef kort na de bevrijding opgepakt. De Fraterschool Johannes de Doper wordt ingericht als provisorische gevangenis. In deze aflevering zullen de experts die ik voor deze podcast heb geïnterviewd wat minder aan bod komen. Het zijn voornamelijk de woorden van Chef die voorbij komen. Ik had het in aflevering 1 al beloofd. In deze aflevering laat ik die ontsnappingsverhalen horen waar Hans het toen over had. Mijn vader die kon heel goed vertellen. En als hij zijn ontsnappingsverhaal vertelde, hoe hij uit het concentratiekamp ontsnapte, dat heeft hij twee of drie keer gedaan, dan lagen de rollen over de grond. Dat was gewoon heel geestig. En heel die achtergrond van ellende, die vertelde hij uiteraard niet. Meteen bij de ingang van de Fraterschool wordt Chef er al mee geconfronteerd dat de samenleving nu resoluut is opgedeeld in goed en fout. En hij is niet de enige die daar moeite mee heeft. Er heerste grote bedrijvigheid in en om dat schoolgebouw. Ouderen en kerstverse verzetshelden liepen gewichtig en dapper rond. Natuurlijk allemaal gewapend, want dat was wel de grote attractie. En toen schrok ik. Bij de grote deur die in het gebouw voerde stond mijn vriend Janus van der Wiel op wacht met een groot Duits karabijn. Eigenlijk was het wel te begrijpen. Alle oud-militairen waren per decreet opgeroepen en mijn vriend was ook soldaat geweest. Ik werd binnengeduwd door het geweer van Richard. Janus zag mij en werd spierwit. Godchef, wat doe jij hier? Maar mensen die nu een wapen droegen waren, vond ik met mijn trotse kop mijn vrienden niet meer en ik keek Houtin en me inachtig naar mijn vriend. Chef! Mijn trouwe vriend was helemaal van de kook. Ik werd verder geduwd door het geweer van Richard. Toch keek ik vanuit mijn ooghoeken naar mijn niet begrijpende kameraad. Janus schudde vertwijfeld met zijn hoofd. Dan nam hij met een resoluut gebaar het geweer van zijn schouder, smeet het over het schoolplein, stak zijn handen in zijn jekker en liep met grote passen naar de speelplaats. Richting uitgang en verdween. Op school heb ik deze vriend nooit meer teruggezien. In de Fraterschool is het leven kaal en eenvoudig, met veel tijd om na te denken over de vraag, waarom zit ik hier? Een vraag waarop het antwoord niet altijd voor de hand lag. Op kamer 5, al propvol met arrestanten van het militair gezag, werd ik met een luid, waarom gij ook, verwelkomd. Al de aanwezigen waren in de loop van de dag opgehaald en hier opgesloten. Ik kende ze zowat allemaal. Blauwe wachters, chauffeurs van de WVA, een kastelein uit een brugduits kroegje, een paar eenvoudige arbeiders die lid waren geweest van het Nederlandse Arbeidsfront, een paar NSB'ers, verder mannen die tijdens de bezetting iets gedaan hadden, wat het verzet mishaagde en nu de rekening gepresenteerd kregen. Beschuldigd werd er eigenlijk niemand. Men werd opgepakt en in de school opgesloten. En dan kreeg je de tijd om zelf over die schuldvraag na te denken. Dat was een heel scala. Het variëren van dienstnemen bij de SS tot geestelijk contact met de vijand. De gewone man had het er maar moeilijk mee. 
Een huisvader met een streep kinderen bijvoorbeeld was om niet naar Duitsland te worden gestuurd als arbeidseindsatz op de WVA gaan werken. Zo kon hij bij zijn gezin blijven en wat geld en levensmiddelen betreft was hij redelijk de oorlog doorgekomen. Dat was natuurlijk helemaal fout. De verzetsman, de ondergrondse die een overval op een distributiekantoor pleegde, alle levensmiddelenbonnen grapte, deze in de zwarte handel verkocht en van het zo gewonnen geld goede sier maakte was een held, een goede vaderlander. Hoewel de gevangenen door zwaar bewapende leden van de binnenlandse strijdkrachten worden bewaakt, is de gevangenis slecht beveiligd. Uit een bijgebouw weten Chef en zijn celgenoten meerdere keren grote hoeveelheden beschuit te stelen, waarmee ze hun rantsoenen wat aanvullen. En ook de steeds wonderbaarlijkere reeks ontsnappingen van Chef Paimans begint in de Fraterschool. Ja, het, het, het was een beetje een Bromstor en Zwiebertje dorpsgebeuren, uh, zeg maar, dat je... Ja, toch, toch heel makkelijk met een ladder die school uit kon lopen. En dan ja, vervolgens moest dan de vriend die mee was ontsnapt. Die moest zo nodig eerst naar zijn verloofde toe. Want die moest hij zo nodig zien, zodat ze weer werden opgepakt. Dus heel professioneel ging het allemaal niet. De eerste keer dat Chef ontsnapt is het omdat hij een bewaker heeft zien lopen met wat hij denkt dat zijn verrekijker is. Vanavond als het donker was zou ik naar huis gaan. Alleen maar om te zien of mijn kijker er nog was en dan weer terug te komen. Niemand hoeft er iets van te merken. Maar ik moest en zou weten of dat mijn kijker was of niet. Ik vertelde een paar kamergenoten dat als ze mij vanavond een tijdje niet zouden zien en mij zouden missen, ze geen alarm moesten slaan. Ik zou vanzelf weer terugkomen. Mijn plan was gemaakt. Om het moeilijk te maken moest onze halve kamer zo nodig. De warme hap was niet in orde geweest, was zuur en bedorven, beweerden wij en stonden met beide handen tegen de maag gedrukt. Zielig tegen de wachten te doen. Met vier of vijf man tegelijk werden we met het geweer in de aanslag naar beneden, naar de jongenstoiletten achter de loods gebracht. Binnen in die hokjes zaten of stonden de mannen allerlei kreun- en kermgeluiden te maken vanwege die bedorven hap. Met de holle hand tegen de mond gedrukt werden ook nog zware bromgeluiden geblazen. Om toch maar vooral uit te laten komen wat de oorzaak was van deze zo spontane leegloop. Ondertussen stampte de ongeduldige wacht buiten tegen de deuntjes om ons tot spoed aan te manen. Terwijl de wacht allerlei verwensingen aan ons adres stond uit te schreeuwen sloop ik ongezien uit mijn hokje en klom op de loods. Eindelijk waren de gevangenen dan klaar met hun werk en stonden buiten in de rij en werden geteld. Allemaal klaar? riep de wacht, dan mars naar boven. Of het vijf, zes of zeven man waren geweest die onze leiding dit uitstapje naar de toilet hadden gemaakt, wist de man niet meer. Boven de vijf tellen als man een kar bij hem vast had, was moeilijk. Er waren dan maar vijf vingers ter beschikking en daarbij was het nog donker ook. De groep marcheerde naar binnen. Ik liep mij aan de andere kant van de loods afglijden en stond nu in de tuin van de kolenhandelaar Kosters. Door het water van de vuile stroom weet Chef zijn ouderlijk huis te bereiken. Van de achterkant naderde ik ons huis. Er brandde licht, al was dat niet veel, en binnen was wat geluid. Eerst loop ik langs alle ramen en probeerde binnen te kijken. In de grote keuken zaten moeder en de kinderen te eten bij een olielampje. Zo te zien niets alarmerends, dus waarde ik het maar en ging binnen. God, onze chef, hebben ze u dan toch eindelijk losgelaten, riep ons moeder. Was het maar waar, zuchtte ik. Maar eerst moest ik naar boven naar mijn kamer, zien of mijn kijker daar nog was. Mijn kijker was weg, mijn boeken waren weg, mijn microscoopje, mijn aurora sigaretten, alles was weg. Alles wat waarde had, waar ik aan gehecht was, was verdwenen. Versuft ging ik op de rand van mijn bed zitten. God, wat was ik razend. Moeder was mij naar boven gevolgd en verscheen in de deuropening. Ja, toen gij amper waard gevangen genomen, zijn er nog zo'n paar snotneuzen van het verzet gekomen. Huiszoeken, zeiden zij, en moesten jouw kamer zien. Alles hebben ze, in naam der koningin, in beslag genomen. Toen ik om een bewijsje vroeg over alles wat ze meenamen, lachten ze me vierkant uit. Stil maar, moeder, ik krijg die rotzakken nog wel. God nu u. Dat mijn kijker weg was, gegapt, deed me heel erg zeer. Hoe lang had ik die al niet? En mijn boeken? Nou ja, er waren boeken bij over Duitsland, 
over het nationaal socialisme. Elsa erobert Berlin. Mijn kampf. Moeder vertel eens wat van Adolf Hitler. Die mythe des 20e jaarhonderds. Van Rosenberg. En zo nog vele anderen. Allemaal gekocht en verzameld in die vier jaren. Ook al mijn signaals. Duitse bladen over de oorlog. Een complete serie. Bijna alle nummers had ik gehad. En nu was alles weg. Gestolen, gegapt. Brochures over Nationaal Front. Boeken die ik van Arnold Meijer had gekregen. De veldtocht van generaal Mannerheim. Een Fins generaal die tegen Rusland vocht. Dan dacht ik aan mijn revolver die ik verstopt had. Maar die was er nog. Gelukkig maar. Anders zouden ze nog veel beroerder tegen mij gedaan hebben. Als ze die ook gevonden hadden. Verboden wapenbezit. Stel je voor. Maar ik zou naar school teruggaan en ze wel eens op een nummer zetten. Waar haalden ze het recht vandaan? Ik was dan wel gevangen gezet. Maar op welke beschuldiging? Dat was men vergeten. Met een razende kop liep ik terug naar de school. Naar mijn moeder een goede dag toe hebben toegeroepen. Nee, deze keer sloop ik niet. Ik ging met opgeven razende kop dwars door het dorp. Over de lint. Het hele plein stond vol met van die golfijzeren barakken. Hartstikke vol munitie. Het hele trouwlaantje was een munitiemagazijn. Als de Duitsers dat wisten en het hele zootje onder vuur zouden nemen, zou het weer helemaal fout zijn. Open dorpjes bombarderen, onschuldige burgers treffen. Hoe kwam ik terug in de school? Weer binnensluipen, maar ze konden barsten. Ik zou gewoon door de poort gaan en de wachten vragen of ik even passeren mocht. Als de leiding mijn vlucht bemerken zou en mijn vrijwillige terugkeer, zouden ze helemaal veraap staan. Voor de grote schoolpoort stonden twee wachten tegen de deurstijl. Verveelden zich rot en rookten sigaretjes. Twee gloeiende puntjes tegen die donkere schoolpoort. Mag ik er weer in? vroeg ik. Maar eerst moesten ze wakker worden. Iemand kwam vragen of hij binnen mocht. Nog altijd hadden ze mij in het donker niet herkend. Totdat een van de wachten zijn aansteker aanvloepte en mij bij dat vlammetje herkende. Van verbazing viel hij bijna om. Hoe kom jij hieruit? wilde hij weten. Dat was voor hem een vraag en voor mij een weet. Nog altijd dachten ze na over dat probleem. Nou, hoe is het? Mag ik er weer in of niet? Geen reacties van die twee. Het probleem lag toch te zwaar. Of zal ik weer naar huis teruggaan? Toen nam ik het initiatief en stapte zonder verder vragen onder de poort door. Maar dat was ook weer niet goed. Hé hey chef, kom eens eventjes terug. Wat nou weer? Zeg, wij weten van niets. Gij bent ons niet voorbijgekomen. Kunnen we daarvan op aan? Anders zitten wij met het gedonder. Ik begreep ze en beloofde het niet te vertellen als ze me snapten. Ik schoof weer onder de loods en kroop in een wc'tje. Nu maar wachten tot er weer een grote toeloop zou zijn om van deze hokjes gebruik te maken en me dan domweg bij de ontlaste mannen aan te sluiten. Hoe lang was ik weg geweest? Hooguit twee uur. Mijn kleren, broek, sokken en schoenen waren nog niet eens droog. Na vijf minuten zat ik weer bij mijn kameraden in de klas. Ze vonden het allemaal een verdomd mooie stunt om zomaar ongezien weg te komen en weer onbemerkt terug te komen zonder dat het bureau daar iets van gemerkt had. Iedereen wou er het fijne van weten en de grap ging van mond tot mond. Maar Heuvelmans, een gevangene in van kamer 7, die het hele verhaal via de derde of vierde hand gehoord had, ging het op het bureau verraden, de slijmert. Maar erg vond ik dat niet. Vroeg of laat zouden ze toch te weten zijn gekomen. Als de chef van de gevangenis, een man genaamd Konijn, ontdekt dat chef is uitgebroken, wordt hij op het matje geroepen. Twee wachten marcheerden op en ik werd uit de klas gesleurd voor een verhoor op het bureau. Konijn was alleen aanwezig en tegen alle verwachtingen in stuurde hij de beide gewapende wachten de corridor weer op. Ze moesten wel postvatten buiten naast de deur. Misschien kon ik fantastelijk worden, als ik daar alleen met de heer Konijn zou zijn. Wat was ik thuis gaan doen? Had ik belastend bewijsmateriaal laten verdwijnen of vernietigd? Er was geen belastend materiaal, antwoordde ik. Mijn hele gedrag tijdens de bezetting was een open boek. Ik had niks te verbergen. Zo er al bewijsmateriaal was geweest, was dat gegapt, vlak na mijn arrestatie. Als twee kwa jongens in naam der koningin mijn hele kamer doorzocht hadden en alles hadden meegenomen, 
wat ook maar enige waarde had. Mijn kijker, mijn microscoop, mijn boeken. Alles maar dan ook alles hadden ze gestolen. Die vrije leden van de binnenlandse strijdkrachten. Ik begon me kwaad te maken, waarop die beschuldigingen aan het adres van al dat gewapend tuig, die verrekte grapbeweging, reageerde de heer Konijn niet. Je weet ook dat ik mijn mensen de opdracht heb gegeven elke ontvluchtingspoging te vereidelen en zonder pardon op de vluchtelingen te schieten. Zijn stem werd agressiever en dreigender. Och, antwoordde ik, je kunt van dat tuig, die verrekte kwaad jongens, ook weer niet alles verlangen. Toen werd hij kwaad. Furieus sprong hij omhoog en riep de twee wachten weer binnen. Geen Oosterwijkers. En beval, breng deze gevangene naar het gemeentehuis en gooi hem daar in de cel. Bij het minst of geringste schiet je hem neer. Geen ontvluchtingspogingen meer. Eerst werd ik nog gefouilleerd, maar ik had niet van belang bij me. Dan moest ik afmarcheren met de twee bewakers achter mij. Een van de mannen had zo'n nieuwerwetse stengun, die haar pal op me gericht hield en de ander had veelbetekend de haanpal van zijn karabijn omgelegd en zo gingen we de donkere nacht in. Onderweg werd er niets gezegd. Wat zou er ook gezegd moeten worden? Ik moest wel met de armen omhoog lopen. De gevangenis in de kelder van het gemeentehuis was een beruchte plek toen Chef nog een kleine jongen was. Hij had vaker door de getraliede vensters naar binnen gekeken en wist dus al hoe het er daar uitzag. Drie grijsgeverde dikke houten deuren met onder- en boven grote grendels. In het midden van elke deur een ijzeren beugel met een hangslot en een vierkant luikje. Toen vonden we het allemaal heel griezelig. Hoe zo'n cel er van binnen uit zou zien wisten we niet. Dat werd aan onze fantasie overgelaten. Maar nu zou ik dat te weten komen. Een wacht stond met groot hangslot open te sluiten en de grendels weg te schuiven. Dan ging de celdeur open en de tweede wacht gaf mij een stamp en ik blandde daarmee in het hok tegen een smerig stinkende emmer en een klein houten tafeltje. Ook was er een soortement krip met een strozak en wat dekens. Zo zag dus die cellen van binnen uit. Tuig, rotzakken, smeerlappen, vloekte ik. Maar de deur ging dicht, de grendels werden dichtgeschoven, het lang slot vastgemaakt en ik zat in het donker. Buiten marcheerde de wacht af. Langzamerhand wende ik aan de duisternis en kon de verdere inventaris opnemen. Maar meer als ik al gezien had, was er niet. Het houten luikje midden in de deur was opengebleven. Mijn hoofd kon er juist door en ik keek in de donkere gang. Aan één kant was een deur. Daar was ik doorgekomen met te wachten. Het hangslot kon ik aan. Het was heel groot en heel sterk, maar het zou wel te forceren zijn als dat nodig was. De beide grendels, onder en boven aan de buitenkant van de deur niet. Maar als ik een poot onder dat houten tafeltje uitbrak, zou ik ze terug kunnen slaan. Zo was ik in gedachten al plannen aan het maken om ook hier uit te breken. God wat zou kunnen razend zijn als ik ook hieruit zou ontvluchten. Alleen al bij die gedachten moest ik glimlachen, bij al mijn ellende. Voor in het gemeentehuis zullen geluid en voetstappen kwamen op de deur aan het einde van de gang toe. Dan ging de deur open en ik keek in het verblindende licht van een zaklantaarn. Het licht kwam naar mijn cel toe en iemand zei tegen mij, hier komt het niet uit, paimanneke. Dat wat de politie bouwt is stevig als jullie schooltje. Maar jij bent onze gevangenen niet, dus hoeven wij ook niet op jou te letten. Wij mogen zelfs niet eens met je praten, van die lui. En hij schokte met zijn schouders naar achteren. Het was de Rijksveldwachter, Maas, die even een kijker kwam nemen. Hij had een grote sigaar tussen zijn lippen en de profijtelijke trekjes. En dat rook heerlijk, want ik had niets te roken. Als ik wil ben ik hier in een kwartier uit, pocht ik. Wedden om een sigaar en ik wees op die verrukkelijke stinkstok die zo heerlijk geurde. Haha, gierde hij. Die is goed. Nog nooit is iemand uit deze snel ontsnapt en daar waren toch heel wat andere kerels bij als gij. Maar goed, als gij binnen het kwartier bij mij op het bureau staat, krijgde gij een sigaar. Hij deed nog een paar trekjes aan zijn sigaar blies de rook in de richting van het luikje en verdween. Tot over een kwartiertje dan, Pijke, spotte hij nog. Nu, snel aan het werk. Een kwartier was niet zo lang. En het was eigenlijk nog maar een vaag plan geweest om hier uit te breken. Eerst die poot onder dat tafeltje vandaan. Zonder al te veel breeklawaai te maken. Dat lukte. Dan naar dat luikje en kijken waar die grendels zaten. 
want dat zou blindelings werken zijn. Want de kop en armen konden niet tegelijkertijd door dat luikje. Het duurde langer als ik gedacht had, maar ik kreeg het toch voor elkaar. Nu het grote slot nog. Daar was de grote lederen koppelriem goed voor. God mit ons stond op de gesp en ik hoopte dat God ook inderdaad met me zou zijn. De riem werd door de beugel van het slot gewurmd en daar kon ik ook niets bij zien. Het was weer tastwerk en toen die riem mooi over dat hangslot hing, een krachtig ruk. Mis, nog een keer. Weer mis. Verdomd, waarom werkte dat slot niet mee? Allee, voor de derde keer en deze keer lukte het wel. Nu ging het slot uit de ijzeren beugels en een duwtje tegen de deur. Deze ging open en ik stond in de gang. Maar eerst alles weer in zijn oude toestand terugbrengen. Maas hoefde niet te weten hoe ik hem dat geflikt had. De afgebroken poot zette ik weer terug onder het tafeltje. Maar zo zat die manke poot in de hoek van de cel stond en niet om kon vallen als er iemand tegen dat meubelstuk stootte. De twee grote grendels werden weer toegeschoven, het hangslot op de deur gehangen en dichtgeknipt. Het kwartier zou nu wel om zijn, dus was het tijd om mijn sigaar te gaan ophalen. Ik liep de gang af, door de deur en kwam toen in een voorportaal met verschillende deuren. Achter één daarvan brandde licht. Dus daarachter zou de heer Maas wel zitten en zijn sigaar verder roken. Ik klopte netjes aan en ging binnen. Ogen dat de man opzette, van pure verbazing slikte hij bijna zijn brandende sigaar in. Begon te hoesten en stotterde. Hoe komde jij hier? Wat komt te doen? Mijn sigaar halen, zei ik droog. En hoe ik hier kom is voor mij een weet, voor jou een vraag en dat vertel ik je niet. Helemaal verbaasd en het totaal van de kook door mijn verschijning gaf hij me de sigaar. Ik kreeg vuur, nam een stoel en ging er gemakkelijk bij zitten. Nog altijd staarde de heer Maas mij ongelovig aan. Hij beschouwde mij als een soort geest, of iemand met bovennatuurlijke gaar. Kom mee, zei hij dan. Deed die schaam maar eventjes neer. En ik volgde hem naar de cellengang. Mijn deur was netjes op slot. De grendels dichtgeschoven, het hangslot op zijn plaats en op slot. Het luikje ging open, maar daar kon geen mens door. Toch moest hij even mijn schouders meten en toen dat luikje. Onbegrijpelijk, mompelde hij. Hoe werd het dag gedaan? Allee, paaike, vertel op. Nee, dat vertel ik niet. Dat is niet afgesproken. Dat kan ik niet doen. Samen liepen we terug naar de politiekamer en ik rookte verder aan mijn sigaar. Begrijpt gij wel wat dat voor moeilijkheden zou geven als gij je werk uit zou breken? Dan hebben wij, de politie, jou laten ontsnappen en het bood er toch al niet best tussen dat militair gezag en de gemeentepolitie. Ik zag de problemen wel, maar wat kon ik eraan doen? Dat moesten ze dan maar zelf uitvechten. Helaas voor chef komt net op dat moment de heer Konijn binnen, die natuurlijk woedend wordt als hij chef en de veldwachter sigaren rokend aantreft. Chef wordt terug in zijn cel gezet, de deur wordt dichtgespijkerd. Chef lijkt te worden vergeten, want er wordt hem zelfs geen eten gebracht. Eenmaal moesten ze toch komen. Ze konden me hier toch niet laten verhongeren. Het begon weer donker te worden en nog altijd niemand. Ik werd er suf van en zat gehurkt op de stroozak, naast die stinkende emmer om me wat te soezen. Jezus wat een ploert om iemand zo te laten verhongeren. Hoe lang zou ik hier opgesloten blijven? Een dag? Twee dagen? Of nog langer? Maar ze zouden mij niet kapot krijgen. Ook na drie dagen zou ik ze nog naar een strot vliegen. Op het gevoel draaide ik mijn horloge op. Ik moest bij de tijd blijven. Ook de volgende dag kwam er niemand. Schreeuwen deed ik niet meer. Ik was schor en mijn keel deed zeer. En mijn maag deed niks als rommelen en krampen veroorzaken. Slapen deed ik niet meer. De lucht in de cel was droog en de emmer begon hoe langer hoe meer te stinken. In een soort tras zat ik op de matras en de uren gleden voorbij. Kapot krijgen konden ze me niet, die vuile smeerlappen. Alhoewel ik me verre van fit voelde. Mijn tong lag als een lerenlap in mijn mond en slikken deed pijn. En mijn hoofd was zo sufferig, maar slapen kon ik niet. Die emmer stonk zo. Veel herinner ik me dan niet meer. Wazig weet ik nog dat er toch iemand bij mijn stichtgespijkerde cel is gekomen. Er is iets aan mij gevraagd, maar wat weet ik niet. Ook niet of ik iets heb teruggezegd. Wel hoor ik het piepen en knarsen van hout als de spijkers uit de deur werden getrokken. 
En dan zit ik in een deken gewikkeld in de politiekamer en probeer bevend een glas melk te drinken. Iemand vertelde mij dat er dadelijk een brancard van het Rode Kruis zou komen om mij naar het hospitaal te vervoeren. Dan is er weer leegte, totdat ik duidelijk weet dat ik door een donkere nacht wordt gedragen op een baar. Ik voel de cadans van de dragers onder het lopen en de koele, frisse nachtlucht. Als ik dan weer echt goed weet wat er allemaal gebeurt, lig ik in een fris bed met lakens. Dus niet weer opnieuw in de school. Chef verblijft een paar dagen in het ziekenhuis om aan te sterken en wordt dan weer terug naar de school gebracht, waar het gebruikelijke leven verder gaat. Wel heeft hij inmiddels een reputatie opgebouwd. En als chef daags voor kerst gekscherend tegen een bewaker zegt dat hij weer uit gaat breken, wordt daardoor zijn medegevangenen meteen geloofd. In de late avonduren, toen de grootste bedrijvigheid op de kamers geduwd was, kwamen twee gevangenen naar mij toe geslopen. Zeg pa, ga jij morgen echt naar huis? Natuurlijk was dat een grapje geweest. Maar nu zij mij dat zo vol vertrouwen kwamen vragen, hield ik me sterk. Ja, morgen ga ik naar huis, zei ik. Echt waar, wilden ze weten. Mogen wij mee? Dat is goed. Wij kropen gedrie in een hoekje en begonnen een plan de campagne op te stellen. Theo Rockfan en Marine Schoenland waren mijn twee nieuwe kompanen. Theo moest zo nodig eens naar zijn joken en Marines was van plan eenmaal buiten nooit meer terug te keren. Hoe doen we het, wilden ze weten, maar dat moesten ze maar aan mij, de grote expert op dit gebied, overlaten. Eerlijk gezegd had ik helemaal geen plan, maar dat hoefden zij niet te weten. Maar iets wilden ze toch weten. Gaan we er vannacht nog tussenuit, vroegen ze? Nee, morgen vroeg. Voor de nachtmis, als iedereen druk bezig is. Poetsen wij de plaat. En beide knikten wij scherig. Toch geniaal van de paai bedacht. Dit keer is het plan eenvoudiger. Met een ladder de muur overklimmen. En chef weet ook al hoe hij aan een ladder kan komen. Opletten jongens, ik ga die ladder bij die wachten vragen. Kom maar mee naar buiten. Door de grote deur en dan hup die ladder tegen de loods. Er snel tegen op, over die loods bij kosters, in de tuin. En dan, ieder op zijn eigen weg, naar huis. Ja maar chef, die ladder krijgt er nooit. Die wachten zijn toch niet helemaal gek? Die zijn nog gekker als Gully denkt. Brutaal als de beul liep ik het wachtlokaal binnen waar die ladder was. Het zag er blauw van de rook en iedereen zat of hing rond de tafel waar er vier wachten gekaart werd. Visbeen zat op zijn geweegeleun dat kaartspel aan te zien. De rode dolen weert, kaartte zelf niet mee, maar stond grijzend achter een speler het spel af te kijken. Knaapje Zeebrechts lag naast zijn mooi weer gelukzalig op de bank te slapen. Nog twee anderen zaten op de schoolbankjes. De armen voor de borst gevouwen wat te soezen. Zeg mannen, ik moet even die leer daar hebben, zei ik. Een paar kaarten keken van een spel op en zetten een gezicht van, nou, wat let je, en kaarten verder. Ik begon aan die ladder te trekken. Aan het einde lagen er een paar van die Engelse soldaten kielen op. De rode dolenweert, zijn grijzende snuit nog altijd op de kaart schrik, begon de kielen gedachtloos van de ladder te nemen. Lichtte dan aan die zijde de leer wat omhoog en begon ze mij toe te schuiven. Ik nam het gevaar op mijn schouder en riep, ik zal ze dadelijk wel terug laten brengen. Ik maakte rechtsomkeerd, en de ladder maakte deze bewegingen mee. En de brave soldaat die zo ijverig die kielen mee van het leer had weggehaald, kreeg het zwaaiende gevaart in zijn nek. Vrek de paai, zo de hier op met die leer. Gij maakte de grootste ongelukken mee. Vooruit, eruit hier! En hij was nog zo vriendelijk om de klasdeur van mij open te houden. Nou begreep er niemand nog iets van. Door de rode dolenweer benen werd ik uit de klas gelaten. Met de ladder op mijn nek en hij hield de deur nog voor mij open ook. Nu bleef ik het brutaal verder spelen. Zwaar gebukt onder die lange ladder slofte ik op de grote buitendeur toe. Doe godomme die grote deur open, vloekte ik de wachten toe. Anders dracht zelf dit zware kring naar buiten. Ijverig hielden ze de deur voor me open en ik zouden verder. Theo en Marines schoten toe en hielden onzeker het uiteinde van de ladder vast. Met zijn drieën, nee met zijn vieren liepen we zo de grote deur uit. Met zijn vieren, want Jan Homme, een gevangen genomen boswachter, passeerde juist om even naar het toilet te gaan en sloot de deur achter ons. In de mum van tijd stond die ladder tegen de loods en Marine spurt als eerste er tegenop, maar de leer schoof terug. 
Het had wat gevoren en de steentjes op de speelplaats waren wat glad. Jan Homme ging er met zijn zware boswachterschoenen voor staan. Toen ging Theo de ladder op. Ik ging als laatste. Aan Jan Homme vroeg ik of hij ook meeging, maar dat wilde hij niet. Breng dan de leer maar weer terug en doe ze de groeten, riep ik hem na en verdween ook. Marinus gleed weer uit, maar nu aan de goede kant van de loods en kwakt in een bevroren bloembed bij Kosters in de tuin. Hij kwam weer overeind en hing het verdwenen naar de voorkant van de tuin, het woonhuis en de kerkstraat. Wij hebben hem nooit weer teruggezien, dat wil zeggen, op de school of in een andere gevangenis. Theo en ik moesten naar achteren, de vloedweg op. Mijn compaan wilde over de brug bij de wasserij Groenland, maar ik waarschuwde hem voor eventuele wachtposten. Ik zou het over de Zuidse Dijkbrug proberen. Deze keer was er niemand en ik liep door naar huis. In de keuken was moeder bezig een kerstmaal klaar te maken. De kinderen hoorden mij niet binnensluipen. Ze schrok op toen ik achter haar stond en plotseling, hallo moeder, een zalig kerstfeest, zei. Maar chef dan toch, ben je daar alweer, zeker weer weggelopen. Kom, ga maar op de bank zitten, je zult wel honger hebben. En ze begon allerlei lekkere dingen voor me neer te zetten. Echt brood, witte brood. En dat smaakte toch bijzonder lekker. Die beschuitjes op de school begonnen te vervelen. Ook was er kanetbief uit blikjes. En koffie. Echte koffie. Chef is niet van plan om nog eens vrijwillig terug te gaan. Zijn broer Jan zal hem naar België smokkelen, zodat hij uit handen van de autoriteiten kan blijven. Ik ging snel naar mijn slaapkamer om wat warme kleren aan te trekken. Moeder en Truus begonnen wat proviant voor onderweg klaar te maken. Buiten begon het al licht te worden. Maar daar kwamen ze, God hier en daar, weer aanmarcheren. De blonde Richard voorop. Daarachter het knaapje Zebrix en overal slopen gewapende figuren om mij heen en hielden hun wapens op de ramen en deuren gericht. De bloemenkoopman kwam, als alle strategische posten bezet waren, met een grotere revolver in de hand uit zijn dekking omhoog. Met enkele korte sprongen dook hij opnieuw weg achter een van de stenen zuiltjes, waar een tuinpoortje was opgehangen. Toen er niets gebeurde, en wat zou er moeten gebeuren, kwam hij opnieuw overeind en stormde naar de voordeur toe. Daar stond hij dan, met zijn rug tegen de muur naast de deur. Onze Jan stond dat verbeten voor het grote serraam aan de voorkant van het huis aan te zien. Ze zijn hartstikke gek, riep hij. Kijk nou eens naar buiten, zie je dat? Godsamme, wat een steltje vlegels, wat een doorgedraaide idioten. Ik zou er heel hard om moeten lachen als het niet zo treurig was. Paimans, geef je over, het huis is omsingeld, klonk het bij de voordeur. Ons moeder ging naar buiten. Mak toen niet zo dik halve garen, beet ze de man naast de deur toe. Onze chef zal dadelijk wel komen. Doe de geweren weg, ben jullie nou helemaal gek geworden? Qua jongens die je bent... Als jullie zo graag soldaatje wilt spelen, moeten dat maar ergens anders gaan doen. Maar niet in onze tuin. Vooruit, van de plaats af. En zwees de man met een dreigende vinger naar het poortje. En de held ging. Maar bij het poortje vatte hij weer post. Trok opnieuw zijn pistool en leunde de revolver in de aanslag op dat hekje. Onze Jan was intussen in de clinch met de blonde Richard, die geprobeerd had door de achterdeur het huis binnen te sluipen. Stamt hem de stroom in, Jan, gilde onze truus. Die rotzak slat hem op zijn bakkers. Door al die herrie waren de jongere kinderen ook wakker geworden en keken stom verwilderd naar deze Wild West film. Ze hadden er eigenlijk wel plezier in, bang waren ze in elk geval niet. Mijn broertje Jos, een veentje van tien of twaalf jaar, stapte resoluut naar buiten en begon de bloemenkoopman, die nog altijd vier en heldhaftig met getrokken revolver op ons tuinpoortje leunde, van het poortje weg te duwen. Dat is ons poortje, draaiende hij. Daar meugde hij niet op leunen. De heer Konijn is uiteraard ziedend dat chef voor de derde keer ergens uit weet te ontsnappen. Hij is vastberaden dat niet nog eens te laten gebeuren en sluit Chef spiernaakt op in een leeg lokaal. Maar ook dan weet Chef hem nog op zijn nummer te zetten. Ik wist al waar het weer op uit zou draaien. Een scherpe fouillering en weer terug in die koude klas en straks als ik barstte van de kou opnieuw een verhoor. Maar ik was erop voorbereid. Een zelfgedraaid sigaretje, een stukje schrabber en twee lucifers had ik al tussen mijn bilnaad gestopt. Dus wat te roken zou ik wel hebben. Dat zouden ze naar de rand wel merken. Uitkleden, beval konijn. 
Wat? Vroeg ik verbaasd. Uitkleden? Ben je nou helemaal gek geworden? Ja, uitkleden. Ik donder jouw naakt lichaam in die koude klas. Je kleren blijven hier. Die worden eerst onderzocht. En als wij er zeker van zijn dat daar niets, maar dan ook niets in verborgen is wat jou bij al dat vluchten kan helpen, krijg je ze weer terug. Maar dat kan wel even duren. Die vent was gek. Ik moest me helemaal uitkleden en werd toen helemaal naakt terug in die koude lege klas gebracht. Ik krijg jou wel klein, manneke, riep hij me na. Jawel, grote baas, gedoet maar, antwoordde ik terug. Helemaal naakt met de billen tegen elkaar geknepen, vanwege de verstopte sigaret. Zij dachten vanwege de kou en het geweer in de rug werd ik weer opgesloten. Amper binnen haalde ik omzichtig het rokertje tevoorschijn. Niet dat ik nou zo'n trek in roken had, maar tegen dat de wacht of het konijn hemzelf mij mijn kleren terug zouden brengen, moest die klas blauw van de rook zijn. En dat allemaal met die ene sigaret. Het lukte wonder wel, omdat het niet om het roken ging, maar om het produceren van zoveel mogelijk rook. Na vijf minuten hing er een prachtige dikke tabaksmoor in de lege klas. De schabber en de afgestreken lucifer had ik door de spleet in de raam naar buiten gegooid. Konijn hemzelf bracht na vijf minuten mijn kleren terug. De tabakswalm sloeg hem in het gezicht. Er is hier gerookt, brulde hij tussen twee hoeststoten door. Jawel meneer, zei ik onderdanig. Het was hier zo koud en alle beetjes helpen. Als blikken konden doden had ik geen minuut meer geleefd. Wanhopig maakte hij een paar passen door die lege klas. Vond het peukje expres goed zichtbaar daar neergelegd. Het bleef voor hem onbegrijpelijk. Ik stond hem naakt en onderdanig aan te staren. Dat maakte hem helemaal overstuur. Aankleden en dan ga je weer terug in de cel onder het gemeentehuis. Hij zei dat met een stem waarvan ik koud zou zijn geworden. Zo ik al niet koud geweest was. Dit keer wordt chef in de cel onder het gemeentehuis een stuk beter verzorgd. Hij krijgt fatsoenlijk eten, af en toe wat te roken en hij vindt het jammer dat hij weer terug moet naar de school. Zijn situatie wordt er niet beter op als hij naar het lyceum in Tilburg wordt gebracht. Ook een tot gevangenis omgebouwde school. Maar de ellende begint voor chef Paimans pas echt als hij van daaruit wordt overgebracht naar kamp Vught, het voormalige concentratiekamp van de Duitsers, dat nu was ingericht als interneringskamp voor krijgsgevangenen en collaborateurs. 76 jaar nadat Chef aankomt in Vught, reisde ik hem achterna. Ik loop nu over het voormalige terrein van kamp Vught. Er zit hier nu een gevangenis. Ik zie hier een graafmachine van de landmacht staan. Er is hier ook gewoon een weg waar zometeen ongetwijfeld weer een auto voorbij gaat rijden. En ik ben op weg naar barak 1b. Waar ik een afspraak heb met Jeroen van den Einde. En het is nu al een gek idee om rond te lopen op de plek waarvan ik weet dat Chef Paimans hier vastgezeten heeft en allemaal die ontberingen heeft meegemaakt waarover hij in zijn dagboek schrijft. Ik zie daar een soort panzervoertuig achter een groot hek verdwijnen. En hier is dan het gebouw waar inderdaad 1B op staat, dus dat kan eigenlijk niet missen. In de eerste twee afleveringen kwam Jeroen van den Einde al een aantal keer voorbij. Hij is directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. In barak 1b vertelde hij me over de geschiedenis van het kamp en van deze barak. We zijn hier in, de, in, in, in barak 1b. Dat is de, een halve barak 
En de enige nog authentieke barak die we hier hebben staan. In 1992 zijn alle andere authentieke barakken afgebroken. Want die maakten inmiddels deel uit van het Molukse woonhoort Lunette. En eigenlijk is dat woonhoort er nog steeds. Naast deze barak staat een gebouw wat heel erg lijkt op zo'n barak. Maar dat is gewoon een onderdeel van de woningen waar nu nog steeds Molukkers wonen die hier in 1951 zijn gekomen. En deze barak was de enige nog authentieke die toen niet is gesloopt. En die begin uh, ja, 2010, 11, 12 uh, toch wel stond te verkrotten, zeg maar. Uh, er groeide een boom uh, door het dak naar buiten, er zaten gaten in. Het was aan verval onderhevig. En toen hebben wij op enig moment gezegd van ja, daar moeten we toch iets aan doen. We moeten proberen deze barak een nieuw leven te geven en ook weer een nieuw verhaal, zeg maar. En toen hebben we de handen ineengeslagen met het Fux Museum en met het Molux Museum. En die drie partijen zijn toen samen opgetrokken om in overleg met de bewoners hier dit barakdeel, deze helft, te kunnen verwerven en daar die te restaureren, want dat is inmiddels gebeurd, en daar ook een tentoonstelling in onder te brengen. En uh, ja, daar staan we dus nu in die gerestaureerde barak in 2013 geopend, waarin we niet één specifiek verhaal vertellen, maar eigenlijk uh, laten zien hoe gelaagd de geschiedenis van deze plek is tot vandaag de dag eigenlijk. Een, een, een geschiedenis die begint in de oorlogsjaren, wanneer dit kamp wordt gebouwd en dus ook deze barak hier wordt neergezet, maar doorloopt tot op de dag van vandaag, omdat nog steeds uh, groepen hier wonen die hier ooit gedwongen, kun je wel zeggen, naartoe zijn gevoerd. En dat zijn dus de Molukkers die hier nog steeds uh, wonen. En dan onderscheiden we vier groepen, de uh, slachtoffers uit de oorlogsjaren, de, een grote groep Duitse burgers die in de uh, uh, eind 44, begin 45 hier naartoe is gebracht, de collaborateurs, of van collaboratie verdacht Nederlands, een grote groep, waartoe ook chef Paimans behoorde. Andere barakken, daar werd in gewoond, maar barak 1 had andere functies. Postbarak, magazijn, winkel en ook kerk. Ook in de interneringskamptijd is dit ook een kerkgebouw geweest. En vandaag de dag is het 1A-deel ook nog steeds in gebruik als kerk bij de Molukkers. En dat is ook de reden waarom die er eigenlijk nog staat. Die, die atypische functie die uh, dit gebouw had, die maakte dat in 1992, toen de rest van het kamp werd gesloopt, ze hebben gezegd van nou, deze laten we voorlopig even staan en uh, gaan we later renoveren enzovoort enzovoort, maar die breken we nog niet af omdat die als kerkgebouw wordt gebruikt. En daarom uh, kunnen wij daar vandaag de dag nog uh, in rondlopen eigenlijk. Inderdaad komen we de kerkbarak ook tegen in de memoires van Chef. Eén barak was als kerk ingericht, want wij zouden er opgevoed worden. En dan was een kerk noodzakelijk. Een pastoor Hermeijer zorgde voor ons zielenheil en in een van de preken, die ik van hem hoorde, vertelde de man met veel nadruk dat onze koppen gekraakt zouden worden. Daarom ging ik er ook nooit meer heen. Het hele complex, het kamp Vught, was onderverdeeld in sectoren waarin de diverse gevangenen zaten opgeborgen. Het grootste gedeelte was voor Duitse burgers en stond onder Engels toezicht. Deze hadden het niet zo slecht. Natuurlijk was er ook een appel en allerlei andere controlemaatregelen, maar geslagen werd daar nooit. Ook het eten was daar veel beter. Het Duitse gedeelte werd van het Nederlandse gedeelte gescheiden door twee meter hoog perikeldraad. De Duitsers mochten vrij aan hun zijde van deze afrastering komen. Voor de Nederlandse gevangenen was dat streng verboden. De Duitsers hadden veel beter en ook meer te eten, kregen zelfs in hun dagelijks rantsoen wat sigaretten. Dat de Duitse gevangenen een redelijk comfortabel leven hadden mocht ook wel, want de meesten waren enkel en alleen om hun nationaliteit in kamp Vught opgesloten, vertelt Jeroen. 
Er was in het begin ook helemaal niet sprake nog van rechtspraak of wat dan ook. Iedereen zat hier in onzekerheid en moest maar afwachten wat er ging gebeuren. In die chaotische periode kon het bijvoorbeeld ook gebeuren dat mensen met de Duitse nationaliteit, Rijksduitsers, naar dit kamp werden gebracht. Ja, simpelweg vanwege het feit dat ze Duits waren. Daar zaten overtuigde nazi's tussen, maar er zaten ook gewoon Duitsers tussen die in de jaren 20 of nog eerder naar Nederland waren verhuisd. waren getrouwd met de Nederlandse, maar zelfs nog altijd de Duitse nationaliteit. Had. En er is bijvoorbeeld ook een schrijnend geval van een Duitse Jood die eerst in de oorlogsjaren al die kampen en het, de vernietigingskampen had overleefd en bij terugkeer in Nederland tussen de collaborateurs in dit kamp werd gestopt, simpelweg omdat hij Duits was. Dat soort absurditeiten, dat soort bijzondere geschiedenissen kom je dan wel tegen. En ja, dat, dat is iets die persoonlijke verhalen. Die loop van de geschiedenis die individuen soms keihard kan raken. Die keuzemomenten die er voor ieder geweest zijn, dat zijn belangrijke thema's die op deze plek spelen en te vertellen zijn. Een kleiner gedeelte was voor de Nederlandse gevangenen. Twee barakken, vier vleugels, lagen met de ingang tegenover elkaar. In elke vleugel huisde zo'n 150 man. De nummering van die barakken begon bij 20 en eindigde bij 40. Voor barak 20 was een afrastering, daar zaten de vrouwelijke gevangenen, de NSB-vrouwen de kameraadskes, de collaboratrices, de mofvoeren enzovoort. Aan de ene kant van de brakkenvogel was een weg die wij gebruikten om een beetje te wandelen, allerlei mensen uit andere brakken te ontmoeten en wat gedachten uitwisselen. Aan de andere kant een brede strook met wat berkenboompjes en een grasveld. Op korte afstand een tiental stenen afvalbakken. Dan de grote cementpalen met prikkeldraad en de gracht met vuilwater met daarin de rollen roestige prikkeldraad. Over die gracht heen was nog een net van prikkeldraad gespannen. Behangen met bellen en andere rammeldingen. Helemaal aan de overzijde was een breed voetpad voor de buitenwacht die regelmatig patrouille liep. Daar weer achter lakte de vrijheid. Aan het eind van de wandelgang, de promenade genoemd, waren nog meer barakken. Dat was een gevangenis in de gevangenis. De barakken met nummers boven de 40. Hier zaten de zware gevallen. SS'ers, kambeulen en verder zeer grote misdadigers. Om deze barakken was weer exel prikkeldraad en er stond de rietmat omheen. Want wat zich daar binnen allemaal afspeelde, mochten zelfs wij niet zien. Wel horen. Altijd klonken er gillen en schreeuwen binnen die omheining. En heel dicht durfden wij niet bij deze onheilsplek te komen. Als we toch eens probeerden wat dichter bij deze rietmat te komen, begonnen de soldaten van Oranje direct met een stengun te spelen. Het leven in het Nederlandse deel van Kamp Vught was zwaar. Veel zwaarder dan het verblijf in de Fraterschool. De nu volgende anekdote illustreert in één moeite de twee grootste ontberingen van de gevangenen in Kamp Vught. Mishandeling en honger. De Nederlandse gevangenen stonden juist buiten aangetreden voor het avondappel en de soldaten probeerden ons te tellen. Maar één soldaat raakte in de war en de man die het dichtst bij hem stond kreeg daarvoor een klap in zijn gezicht, zodat hij uit het gelid tuimelde. Vier gevangenen trokken een karretje, waarop de grote ketel vol dampend heet water stond, door de optimisten soep genoemd, die onder streng toezicht van een viertal bewakers vervoerd werd. De geslagen man struikelde verder en hief zijn beide armen beschuttend tegen de verdere klappen en stompen voor het gezicht, keek niet uit en donderde tegen de juist passerende wagen met soep. Die ketel, door iedere gevangene natuurlijk fel in het oog houden, kieperde om en de soep kwakte tegen de barak en droop verder omlaag in de goot. In de mum van tijd liepen, kropen en lagen de gevangenen in die goot als een troep hongerige varkens, steunend op het elleboog en handen en slurpte wat er nog te slurpen viel van de morsige soep. De hele compagnie van soldaten begon met schoppen en trappen, en met de kolf van het geweer op die hongerige mannen in te houden, en met godveren en vloeken terug in de houding op de appelplaats te drijven. 
maar dat hielp niet veel. Deze soep was eenmalig en schoppen, trappen en stoten in de rug met de kolf van het geweer konden we elke dag krijgen. Zoveel en nog meer als we wilden. De orde kon pas dan hersteld worden toen de goot schoongelikt was en de telling werd hervat met de knuppel. Eén vereen de deur door na een slag met een stok. Eén man was handig en glipte de deur door zonder de klap te incasseren. Maar dat was sabotage. Terug met die vuile landverraders, opnieuw buiten aantreden en nu beter. Vier soldaten hadden hem, die vuile saboteur, niet in de gaten. Deze keer was er geen ontkomen aan. Een heldhaftige soldaat versperde hem de toegang tot de deur, sloeg de man steeds terug naar zijn drie kameraden die gewetensvol de stok hanteerden en sloegen waar ze hem raken konden. Al gauw lag de man tegen de grond en toen werd het schopwerk. Bukken voor een op de grond liggend slachtoffer was te vermoeiend. Toen de arme kerel niet meer op de gemeenste trappen reageerde en zich willoos liet schoppen en trappen was de lodder af. De helden gingen er vandoor en dat was voor ons het zijn om de gekwetste man verder in de brak te slepen, op zijn krip neer te leggen en de blessures met koud water af te deppen. Eén oog zat dicht en uit zijn krampachtig gesloten mond zijpelde wat bloed en speeksel. Verder overal builen, blauwe plekken en kneuzingen. Voor wie zoveel honger heeft, schuift de grens tussen eten en afval steeds verder op. Op een dag zat een moedeloze gevangene in een van de stenen afvalbakken langs de boulevard of de promenade, zoals wij die noemden, zomaar om wat te doen te hebben met een stokje door het afval te roeren. Alles was misschien al wel tientallen keren door andere gevangenen overhoop gehaald. Daar was niets te vinden. Een natte, kapotte, lomperige deken, vies en stinkend stro en wel besmeurde todden en lompen. Aan de voorkant van die bakken, die aan één zijde open waren, lag een laag van een halve meter dik vuil, naar achteren oplopend tot een meter. De man krapte en groef verder. Wat had hij anders te doen? De op- en neer wandelende andere gevangenen keken medelijdend naar die eenzaam vroetende figuur. Er was niets, maar dan ook niets in die hoop te vinden. Maar de man had wel succes. Na uren graven en vroeten in de onderste lagen kwamen allerlei lekkere dingen tevoorschijn. Zoals korste kaas, verschimmeld brood, sinaasappelschillen en enkele natte sigaren en sigarettenpeukjes. Deze laag, ontdekten we later, was nog van de geïnterneerden uit de Duitse tijd. En overblijfselen van rode kruispakketjes, toenmaals aan de gevangenen gestuurd. Toen de ene bak zo succesvol was uitgegraven, begon men enthousiast alle andere bakken te bewerken. Soms was er nog een half vergaan onleesbare label te vinden, of een stuk papier met een onherkenbaar adres. De kaaskorsten werden afgeschraapt, de verschimmelde broodkorsten in de zon gedroogd en de natte peuk in lege tabaksdozen verzameld. Het was me een dagje wel, maar de bewerking had onze activiteiten opgemerkt en de volgende dag werden de bakken, door een werkploeg onder leiding van een aantal gewapende soldaten, tot op de bodem toe schoongemaakt en de rotzooi afgevoerd. Er mocht niets achterover gedrukt worden. Alles moest op een kar worden geladen en de schatgraverij was hiermee ten einde. Onder deze omstandigheden is het niet verwonderlijk dat ontsnappingskunstenaar Chef Paimans zint op een uitbraak. Al was het maar omdat je dwars door het prikkeldraad zo naar de vrije buitenwereld kon kijken. De dennenboompjes ver over de gracht met prikkeldraad en allerlei andere obstakels deden mijn heimwee naar de vrijheid geweld aan. Voor mijzelf was ik altijd bezig om vluchtplannen uit te werken. Als ik nou hier onder de draad doorkroop en links bij dat boompje in die gracht ook, en daar dan weer onder dat prikkeldraadnet met bellen doorging, moest ik toch al een heel eind op de goede weg zijn. Het waren allemaal maar fantasieën om de geest levendig te houden. Vast omlijnd waren deze plannen nog niet, totdat ik iemand ontmoette die zich met dezelfde plannen bezighield. Via medegevangene Jan wordt chef voorgesteld aan ene Akkermans, bijgenaamd de Snor. Van Jan hoorde de Snor dat ik de grote uitbreker was. Dus kwam er mij eens polsen, hoe mijn plannen waren, om dit onzalige oor te verlaten. Maar definitieve plannen had ik nog niet. Wel had ik vaak allerlei vluchtroutes in het hoofd. 
Deze gedachten werden uiteengezet, vergeleken met zijn plannen en verder doorgesproken. Er zaten riskante details in, want de wachten hier waren zo fanatiek dat die zonder pardon zouden schieten en raak zouden schieten, voor zover ze werkelijk schieten konden. Maar de wachten die niet schieten konden, waren dubbel zo gevaarlijk. Wat zij aan goed richten misten, zou gecompenseerd worden door hele salvo's op ons af te vuren. Dat zou even beroerd zijn. Overdag liepen wij gedrieën over de boulevard en inspecteerden de hele versperring. Van de cementpalen, de gracht met pinnekensdraad, tot het gevluchte net van hetzelfde materiaal, kwistig met bellen en andere rammeldingen behangen. Het was en bleef een hele puzzel. Zonder een schietgrage wacht, achter ons kont, was het al een hele opgave om door al dat geweerbaar van prikkeldraad te komen. Hadden we maar een goede knijp of snijtang gehad. Maar die lagen hier ook niet voor het oprapen. Hoe de wachten hun rondes ook maakten, waar ze liepen en wanneer, welke de gevaarlijkste en meest schietgrage helden waren, zat allemaal heel vast in ons hoofd. Maar hoe meer we erover nadachten, hoe meer moeilijkheden wij begonnen te zien. Steeds doken er weer nieuwe problemen op. Hoeveel meter was het eigenlijk? Hoe breed was de gevarenzone? Waar de prikkeldraad begon en de wachten op ons zouden gaan knallen? Strategisch bezien, hoe groot was de afstand tussen het punt op de vrije wandelboulevard en de veilige dennenbosjes aan de overzijde van al die hindernissen? 50 meter? 100 meter? Uiteindelijk is er in het ontsnappingsplan een onmisbare rol weggelegd voor de Duitse gevangenen, die in iets meer comfort en vrijheid in het kampgedeelte naast dat van Chef verbleven. De Snor had contacten met de Duitsers, aan de andere zijde van onze barakken. Vandaar kreeg hij meestal zijn sigaretten en wat eetwaar over de omheining gegooid, als de Nederlandse wachten weer eens stonden te slapen. Die afscheiding tussen het Duitse en Nederlandse kamp was maar een draad. Wel in rijen boven elkaar, dus technisch gezien maar een dun wandje. Maar als wij nu eerst eens in dat andere kamp probeerden te komen, en dan doorstoten naar de andere zijde van het hele complex, kamp Vught. Hoe zag het er daar uit? Welke en wat voor wachten stonden daar? Was daar ook zo'n gracht met water? En in dat water ook weer rollen prikkeldraad? Was daar ook zo'n gevlochten net met allemaal bellen eraan, die begonnen te rinkelen als men het net aanraakte? Dat was een mooie opdracht voor de snor, om dat allemaal via zijn Duitse vrienden aan de weet te komen. Dus begon de snor die informatie te verzamelen. En dat duurde lang. Die Duitsers hadden geen ontvluchtingsplannen. Zij hadden het onder de Engelsen vrij goed. Voor mij was het allemaal te gecompliceerd en overdreven. Maar met z'n drie hadden we het plan gemaakt en eerder wou we zijn eigen cachet aangeven. De snor waarbij zijn vlucht met alle geweld een grote aluminium pan meenemen. Hoe hij aan die pan was gekomen wist ik niet. Maar om die pan had hij allerlei verhaaltjes geweven. Van lekker in koken en zo, als we weer vrij zouden zijn, of zoals nu, vluchten. Wij zouden aan de lopende band kippen stelen en die onder de vrije hemel gaan bakken en braden en koken en weet ik allemaal wat. Dus die pan moest mee. En ook een deken, ieder een deken. Want die moest over de prikkeldraad gelegd worden om er zo, zonder last van die pinnetjes te hebben, overheen te kruipen. Elke man apart zou zijn eigen oversteek moeten wagen met een tussenruimte van 50 meter. Eigenlijk zou ik het allemaal veel liever op mijn eentje doen. Dat vond ik minder riskant en niet zo overdreven moeilijk. Maar afspraak was afspraak en dus hoopte ik er het beste van. We zouden smorgens naar het eerste appel voor de barakken naar het Duitse kamp zien te komen. Daar een dagje bij de Duitse vrienden van de snor onderduiken en dan tegen de avond van daaruit door de prikkeldraad en verdere afrasteringen en hindernissen zien te komen en dan weg, in de vrijheid. Nee, deze keer zou ik niet naar huis gaan. Daar zou ik zeker weer opgewacht en terug naar het kamp gestuurd worden. Nee, we zouden bij elkaar blijven in de bossen, een schuilhut bouwen en de omgeving afstropen naar lekkere dingen, kippen en zo, en we zouden een mooi leven hebben. Dat grote ergernis van mij kwam er vlak voor het van start gaan van dat mooie plan nog een vierde man bij. De snor kwam ermee aan. Het was ook een Limburger die het spuugzat was om hier maar opgesloten te zitten. Hij was een vriendje van Akkermans. Als dat maar goed zou gaan. Maar na deze laatste wijziging is het plan dan toch gereed. 
Als de Duitsers klaar zijn om de vluchtelingen te ontvangen, zal er s'avonds een signaal worden geblazen op een trompet om aan te geven dat de ontsnapping de volgende dag plaats kan vinden. Dus nu begint voor de vier het grote wachten. Het duurde allemaal nog een paar dagen en de drie anderen werden steeds nerveuzer. De avond kwam en plotseling werd er ergens in het Duitse kamp een trompetsolo in de lucht geblazen. Het was een spoorwegman van de Duitse Rijksbaan die de solo blies. De man had zijn uniform nog aan, maar de adelaar met het hakenkruis was er afgerukt. Op de hoek van zijn brak gaf hij de serenade weg en het klonk heel mooi. Vooral voor de vier mannen in het Nederlandse kamp die er nog zenuwachtiger van werden. Ik zag dat hele plan niet meer zo zitten. Het was te gecompliceerd geworden. Eerst het ene kamp uit, het andere kamp erin, daar een hele dag ondergedoken blijven en in de zenuwen zitten, dan weer opnieuw in actie komen en de eigenlijke doorbraak maken, en dat met vier man, nee, als ik mijn zin kon doen, dan in een dolle ren op al die hindernissen afstuiven, zigzaggen, vallen, opstaan en wegduiken en proberen er in een kort actie uitzien te komen. Of niet natuurlijk, maar dan was alles in een kwartier gefixt en wist men waar men naartoe was. Punt uit amen. Theo gratias, of requiem pacis. De volgende morgen kwam. Het appel werd gehouden en misschien werden wij vieren wel voor de laatste maal geteld. Terwijl, na de telling en controle, de soldaten weer afmarcheerden, de andere gevangenen weer in hun barak teruggingen, kwamen wij vieren in actie. Ik geloof, als ik nu nog gezegd zou hebben dat het hele plan niet doorging, de andere drie er met een grote zucht van verlichting mee ingestemd zouden hebben. Maar het moest dan maar gebeuren. Ieder voor zichzelf en God voor ons allen. En we raakten daarover. Of eronder door, dat weet ik niet meer. Maar na wat geheiging gestuntel stonden we alle vier aan de Duitse zijde van de afscheiding. Met de dekens en de pan. Niemand had iets gemerkt. Nergens was er enige opwinding of begoering, behalve dan bij ons. Terwijl we nog verbaasd over het gelukken van de eerste stunt stonden na te denken, werden we in een Duitse barak getrokken. Aan die kant waren de voorbereidselen dus goed georganiseerd. Die Duitsers zaten er toch wel heel wat comfortabeler bij dan wij. Een hele familie zat in een soort huiskamer aan een tafel en meteen kregen wij het gevoel dat we al een heel stuk vrijheid veroverd hadden. De spoorman ging wat rondjes buiten de brak lopen om te zien of aan de Nederlandse zijde alles nog rustig was. Al vlug was hij weer terug. Niets aan de hand. Geen opwinding bij de Nederlanders. Dus van onze snelle oversteek, slechts uitbraak, had nog niemand iets gemerkt. Ik kreeg weer wat moed en zag het hele plan niet meer zo somber. Maar we hadden nog een hele dag voor ons en zaten maar te zitten bij die Duitse mensen in die barak. Er was koffie die te drinken was, natuurlijk, als men maandenlang alleen maar pompwater te drinken had gehad. En Engelse cakes, zoveel we maar lusten. De dag duurde verschrikkelijk lang en we werden hoe langer hoe nerveuzer. Na wat ongetwijfeld als een eeuwigheid moet hebben gevoeld, zit er schot in de zaak. Na de zoveelste wandeling van onze Duitse gastheer langs de afscheiding tussen het Duitse en Nederlandse gedeelte was er nieuws. De barak 29A stond volledig buiten aangetreden en er werd geteld door een heel peloton Nederlandse strijdkrachten. Eindelijk dan toch was onze vlucht bemerkt en dat luchtte ons toch wel op. Want eigenlijk zaten we daar al de hele dag op te wachten. Er werd daar gebruld en geschreeuwd en de commando's waaiden tot in onze Duitse barak over. Het werd weer een daverend feest van tellen en hertellen afgewisseld met schoppen, slagen en trappen. En dat was allemaal onze schuld. Dat hadden wij vier op ons geweten. Maar aan zo'n extra appel waren die mensen in het vrije kamp wel gewend geraakt. In de loop der tijd troosten wij onszelf. Het appel van de brak 29a bleef maar duur en het werd als schemerig buiten. Terwijl onze brak buiten in de houding voor de zoveelste keer werd herteld, begonnen wij aan het tweede gedeelte van onze ontsnapping. Alle aandacht was op de aanwezigen gevestigd en de afwezigen konden ongehinderd verder verdwijnen. En niemand hadden we verteld dat wij zouden uitbreken, en zeker niet hoe en op welke wijze. Gloekauf wenste ons die Duitser, en daar gingen we. Dwars door het Duitse kamp, en zo bereikten we de andere kant van het groot verblijfs- en interneringskamp Vught. Als wij ook deze hindernis, deze obstakel genomen hadden, zouden we werkelijk vrij zijn. Zoals afgesproken zouden wij gezamenlijk door de eerste versperring kruipen, ook gezamenlijk door de gracht, maar daarna, ieder voor zichzelf, 
ergens met een tussenruimte van 50 of 60 meter, onder dat net met bellen doorkruipen. Het is misschien wat lastig om een voorstelling van de situatie te krijgen met al die netten en bellen en draden. Mij hielp het heel erg om de situatie in kamp Vught met eigen ogen te kunnen zien. We staan hier nu voor de prikkeldraadomheining en daarachter is een sloot. En daarachter weer een hek. En, en over die sloten hing een soort web van prikkeldraad. Maar daarin allemaal belletjes en, en dingetjes. En, uh... ja, en ook, ja, ook in de prikkeldraad zelf. Oh, die rechtopstaande, daar hing het ook in. Daar hebben we ook foto's van. Maar er was ook nog een soort net gespannen. Dus ja, uh, probeer maar eens voor Als er ook nog eens water staat in die sloot. Uh, ja, hoe ga je daar aan ontsnappen? Zeg maar. nou, dat, als er dan ook nog eens een keer in de wachttorens... Die elke 50 meter staan, iemand zit die de omgeving afspeurt en een schijnwerper heeft, ja, dan, dan lijkt het ontsnappen al bijna helemaal onmogelijk. Maar dat was ook in die interneringskamptijd toch niet echt gemakkelijk. Toen Sherf in het kamp zat, werden niet alle beveiligingsmiddelen optimaal gebruikt. In de interneringskamptijd klaagde de kampcommandant ook in die tijd dat Chef hier zat. Dat hij te weinig geweren heeft en dat hij helaas het prikkeldraad niet onder stroom kan zetten. En dat hij helaas geen mensen heeft om in de wachttorens te zitten. Zodat het wel heel lastig is om al die duizenden gevangenen op een goede manier te bewaken. Zeg maar. dus, uh, ja. En dat is dan misschien ook hoe het heeft kunnen gebeuren dat Chef wist te ontsnappen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Nou moet ik zeggen dat ook in de oorlogsjaren zelf wel degelijk gevangenen uit kamp Vught zijn ontsnapt. Maar de omstandigheden waren toen onvergelijkelijk veel moeilijker. Omdat inderdaad die schijnwerpers en die wachtposten er in de, in de wachttorens waren. Ja, of er nou wel of geen stroom op de draad heeft gestaan, ook in die oorlogstijd, dat weten we nog steeds niet helemaal zeker. Maar, en wat er waar Chef ook wel last van had toen hij probeerde te ontsnappen, was dat er ook allerlei belletjes en flesjes in het prikkeldraad inmiddels waren gehangen. Die tegen elkaar aan gingen klingelen als daar iets gebeurde, zeg maar. Dus ja... Wet, dat, dat waren uh, maatregelen van de nazi's waar men ook in die nauwelijkse tijd nog van kon uh, profiteren. En precies dat net met rammeltuig dreigt op het laatste moment de hele ontsnapping in gevaar te brengen. Ik zulde nog altijd met de deken en de pan van Snor Akkermans. Maar in de schemering was ik mijn makkers kwijtgeraakt. Nu onder dat net doorzien te komen. Gelukkig waren we daar nog afgeslankt en op mijn rug liggende boog ik de draden omhoog en opzij en robde verder de vrijheid tegemoet. Akkermans en Jan van Berkel zag ik niet meer. Maar die nieuwe Limburger lag een 30 of 40 meter van mij vandaan op zijn rug. Totaal van de kook en op van de zenuwen met grof geweld als een waanzinnige aan dat netwerk te rukken. Hij raakte helemaal verward in dat net en begon rood lawaai te schoppen. Jezus, wat een kloot. Kon hij het niet wat rustiger aandoen? Hij bracht niet alleen zichzelf, maar ook ons in gevaar. Ik was ondertussen goed opgeschoten en lag al aan het andere eind van dat net. Nog een paar draadjes wegbuigen en het was gefixt. Toen kwam die soldaat aanrennen. Zoekend liet hij een schijnwerper over de versperring glijden. Ik rolde mij op, ging met mijn gezicht in het gras liggen en ook mijn witte handen stak ik onder mijn lijf. En het licht ging over mij heen, maar zwaaide zonder haperen verder, dus was ik niet ontdekt. Nu kwam die Limburger in het vizier en ik moest toch even kijken, zonder al te veel mijn witte gezicht bloot te geven. De ronde witte cirkel licht van die sterke zaklantaarn stond nu stil. In die cirkel zat mijn kameraad, hopeloos verward in de draad en staarde met grote angstogen in de felle schijn. Handen omhoog, brulde de dappere soldaat en begon zijn schietuig op de man te richten. Dus een Nederlandse soldaat. Het had ook een Engelse kunnen zijn. Dat waren echte soldaten en niet zo gevaarlijk. Vertwijfeld wou die Limburger zijn handen omhoog steken, maar hij zat hopeloos in dat net van prikkeldraad verwacht. Hij kwam voor nog achteruit. Laat staan zijn beide armen onder dat verdomde net omhoog steken. Een schot knalde. Nog één. Niet schieten, niet schieten, brulde hij. Een derde schot. Au, kermde hij. En weer, moeder. Een minuut lag hij gillend te krijzen. Dan hield dat plotseling op en was er alleen nog maar een zacht rochelen te horen. 
Ik hoorde het alleen maar, want ik lag opgerold met mijn gezicht in de grond gedrukt, van angst en ellende te beven en te schokken. Een soldaat verplaatste zich verder van mij af en bleef met zijn lantaarn de aangeschoten man belichten. Ik moet hier weg, zei ik tegen mezelf. Maar wel kalm blijven en onder die laatste draad doorschuiven. Geen geluid maken, want als hij jou hoort, zal hij zeker ook op jou gaan schieten. Mijn hart klopte in mijn keel. Grote zweetdruppels liepen over mijn gezicht en ik moest op mijn tanden bijten om een groot schokgevoel dat ergens in mijn maagstreek zat tegen te gaan. Nu, voorzichtig, heel voorzichtig begon ik de laatste draad weg te buigen, met mijn gezicht van de lamp afgewend. Als die lamp eens een rondzwaai zou gaan maken en ook mij in het vizier zou krijgen? Doordat geconcentreerde bezig zijn, werd ik wat rustiger. Ik wist dat dit mijn enige kans was. De laatste draad terug en wegbuigen, dat was het probleem. En niet meer denken aan wat zal gebeuren als ook die lantaarn mijn kant uitzwengte. Meer soldaten kwamen aanhollen, met zaklantaarns gewapend en belicht alleen maar de buit. Niemand kreeg het, voorlopig althans, in zijn stomme kop om een verdere controle te houden over die donkere versperring. Ijskoud nu, werkte ik verder. Heel rustig duwde ik mij onder de laatste draad door en rolde nog wat verder achter een dennenstruikje en bleef daar liggen. De pan en de deken had ik nog bij mij. Volkomen automatisch had ik deze bepakking met mij meegezult. Het soldatendom was nog altijd bezig de aangeschoten buiten in het volle licht van de lantaars te houden. Even keek ik nog naar die roerloze figuur die daar in dat net hing. Even moest ik rillen, maar dan wegwezen. Nu kon het nog. Ze hadden al lang met die verdomde schijnwerpers de verdere omgeving moeten aflichten. Waarom ze dat niet deden was me een raadsel. Ik voelde niet in paniek weg. Nee, heel kalm en rustig verdween ik in de donkere bossen. Hoe het afloopt met de ontsnappingspoging uit Kampvucht, hoor je volgende week in de slotaflevering van Chef. Hoe vergaat het hem verder? En wat is de nasleep van zijn gevangenschap voor hemzelf en voor zijn familie? Chef is een podcast van het Regionaal Archief Tilburg en wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg. Fragmenten uit de memoires van Chef Paimans werden ingesproken door Martin de Brouwer. De muziek is van Bart de Vrees. Dank aan Astrid de Beer, Jojanneke van Zandwijk, Anna Berkhoff, Ad van den Oort, Jeroen van den Einde, Marlien Vlasblom en Hans Paimans. Tot volgende week. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcast-app of stuur hem door naar je vrienden. Wil je de memoires van Chef Paimans lezen? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl